voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa. Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio. En este caso, y para, en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos, tu negocio a nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida. No hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya, te puse ya porque no quiero que te me vayas, eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar, la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú.
Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este lunes? Lunes, segundo día de la semana. Quien les habla, Dariel Fernández, compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Hoy tengo un súper, pero súper, pero súper programa. Quiero darle la bienvenida ya y gracias a todos los que se han ido eh, conectados. Ahí tuvieron el comercial de eh, Goya. Estamos teniendo un poquito de delay, pero próximamente estaremos resolviendo ese problema. Así que no se me desesperen. Vamos a, a, a conectarnos aquí por otra banda para mandarle toda la información bien rápido que ustedes la puedan tener. Hoy tengo un programazo. Estaremos hablando de economía. Estaremos hablando de bancarrota. Eh, estaremos hablando de las inversiones que tanto hace, tanta falta hace en estos momentos las inversiones. Estaremos hablando de ello también. Y... Sobre todas las cosas, tenemos mucha información. Damián estará por acá, la doctora Dalila Santos, Yurek nos estará acompañando y muchos más. Pero antes quiero comenzar hablando de un tema. Chico, que me llamó la atención. Me llamó la atención de que hoy. De que este fin de semana la prensa nos hizo eco de diferentes sucesos a lo largo. De los Estados Unidos. Y quiero ponerle una de estas imágenes que ya tengo aquí, ¿no? Eh, de lo que sucedió en diferentes parroquias, iglesias católicas a lo largo de todos los Estados Unidos. Y eso no salió mucho en, la, en las noticias. Miren. Ahí tenemos una imagen de la Virgen milagrosa vandalizada vandalizada eso fue en Dorchester Parish hasta el momento no se sabe quién es el que hizo eso hasta el momento no se sabe quién fue el que porque ya comenzaron atacando a las iglesias ya comenzaron poquito a poco ¿eh? no se dan cuenta nadie porque todo la, la, la noticia la prensa está en otro ambiente que más le, le interesa, como esto no es noticia para ellos, bueno, eso es una de las que fueron vandalizadas. Por aquí tengo otra, vandalizada también, mira, por aquí la tengo. Se las voy a poner acá ahora. Eh, aquí tengo otra que fue vandalizada. O sea, como podemos ver, diferentes iglesias, este fin de semana, fueron vandalizadas y nadie, nadie en lo absoluto, fueron pocos los canales de televisión que se dieron eco sobre esta noticia. ¿no? Sobre esta noticia. Y me llama la atención que eh, a lo largo del fin de semana también sucedió que un señor que venía manejando eh, se fue contra una iglesia, también invadió una, una iglesia. Aquí tengo la noticia. Esto fue aquí en Florida. Men crash into the church. Y la iglesia eh, se incendió. Estamos viendo cómo poco a poco ya ellos están acabando con todas las otras estatuas. Entonces ya están eh, cogiéndola en este sentido con 
las parroquias, con las iglesias. Y es triste, escúchenme bien, es triste cómo la prensa, chicos, no se hace eco de esto. Me llama la atención, me, me, me llama la atención, me pregunto yo, cómo la prensa no se hace eco de esto, ¿no? Cómo la prensa de esto tan importante que está sucediendo, cómo están destruyendo iglesias, cómo están dañando imágenes. Poco, les voy a poner aquí la cara del señor eh, que estuvo, el que se adentró adentro de una parroquia eh, encendiendo la iglesia también. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Mírenlo ahí. Tenía un poquito de delay hoy. Good food is universal. It's central to the human experience. It's something that we all. Parece que me estoy tirando, está, está poniendo, tirándome un comercial aquí que no quería. Esto fue aquí en, el, en la Florida, específicamente, ¿no? Y me llama la atención esto. Eh, yo creo que son momentos de, de abrir los ojos. Ya se los vengo diciendo hace mucho tiempo de abrir los ojos, de informarse sobre todas las cosas de informarse, de no dejarse llevar por lo que la prensa eh, quiere manipularle la información solamente. No eh, creo que es momento de que todos busquemos diferentes fuentes de información para poder estar al tanto de lo que está sucediendo. Acuérdense, ellos van poco a poco y a veces no prestamos atención. De lo que está sucediendo en el momento. Bueno, los casos del coronavirus siguen aumentando. Ahora Miami se ha convertido en el epicentro mundial. No de. De ninguna otra eh, evento o encuentro, sino del coronavirus. Así lo han catalogado en el día de hoy. Yo les recomiendo a las personas que usen sus máscaras, que no que mantengan la distancia eh, social o la distancia física, no social, porque la distancia social yo no comparto esa idea con los científicos. Yo digo la distancia física, ¿no? Porque aquí estamos compartiendo nosotros con un poquito de delay, pero es a través de la, de la distancia eh, social, eh, física, porque socialmente estamos compartiendo nosotros. Bueno, hoy estuve esperando casi tres horas aproximadamente para mandar un documento a través de de DHL las personas nos atendieron muy bien adentro, pero en el sol que tuve que coger afuera, no me hace falta ir a la playa así que, alcalde Jiménez puede volver a cerrar la playa porque no me hace falta ir a la playa, yo prefiero que cierre la playa y que abra los restaurantes, fíjate y perdona los que no estén de acuerdo conmigo yo tuve la oportunidad de estar en un un evento que se llevó a cabo aquí en Miami el pasado viernes ¿no? y ya tenemos a nuestra invitada por ahí, Andreina, que nos acompaña, nos va a dar un excelente mensaje en la tarde de hoy. Y una de las personas que entrevistamos me tocó muy fuerte el corazón porque ella dijo algo muy importante. Mire, Dariel, esto no se trata de nosotros los dueños de negocio. De pequeños negocios como los restaurantes. Esto se trata que yo llevo 27, más de 27 años con mi restaurante donde tengo aproximadamente. 40 y algo personas que trabajan con nosotros. 
y los voy a tener que despedir. Y vuelvo y le pregunto, como siempre yo le pregunto al alcalde y a todos los científicos con Dale, ¿cuál es la diferencia entre BJ, que está abierto, cuál es la diferencia entre Target, que está abierto, cuál es la diferencia entre Home Depot, que está abierto, cuál es la diferencia entre Age, que está abierto, cuál es la diferencia entre Walking, CBS, que a veces caben en Target, puede caber en un momento 10 mil, no, no, 10 mil, no, mil, eh, 100, 200 personas. Tengo los números un poquito trocados hoy, pero me voy calentando, hoy es lunes. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante como el de Julio, que lo vamos a tener ahorita, que tiene nada más que dos mesitas adentro? ¿Cuál es la gran contaminación? Que, que me lo expliquen, si es que estoy equivocado, en un restaurante. Que me lo expliquen. Para ver por todas estas personas que se están quedando eh, sin empleo. Pero bueno, esos son los temas que estaremos hablando hoy, pero ya quiero pasar con muy invitada, no la quiero hacer esperar, que nos trae un excelente mensaje Aquí hoy en el programa, Andreina eh, Parrada. Andreina, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me oyes? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos con un poquito de delay, pero ahí estamos. Cuéntame de este evento que se va a llevar a cabo. Mira, sabes que ya, como tú estabas hablando ahorita, los problemas ya los conocemos. Tenemos todo mucho estrés, hay mucha ansiedad. Y en mi trabajo, que es la felicidad, me sigo enfocando y me comprometo más que nunca a llevar felicidad a la gente. Esto es de una manera muy responsable. Eh, les queremos dar este encuentro el 8 de agosto a un precio bastante módico. A las personas eh, va a ser vía Zoom o otra plataforma parecida. Y así que para todas las personas en Latinoamérica de habla hispana, es un espacio donde cinco mujeres les vamos a entregar todo nuestro conocimiento, nuestro, nuestra pasión y empeño para darles herramientas bien sencillas para cómo ser mejores mujeres y también cómo, cómo llevar este día a día, este nuevo normal que estamos hablando todos. Acabo de hablar con una clienta que tiene dos hijos, uno de un año, y me está contando el estrés. Además trabaja en banco, tiene que ir a exponerse todos los días, después llegar a su casa. Estamos entendiendo lo que está pasando, pero nos enfocamos en darte a, a ti, a la, que, la persona que está viendo, una herramienta para que sigamos adelante. Enfocarnos en lo negativo no nos va a llevar a una solución, entendiendo obviamente lo que está pasando y respetando lo que estamos pasando en estos momentos. Así que es un encuentro para hombres y mujeres, no queremos descartar a los hombres, pero bueno, hay dos de las exponentes, que somos cinco en total, eh, trabajan con mujeres, entonces obviamente van a haber temas muy enfocados en, en la sanación de la mujer, en cómo ser mejor, cómo... Encontrar una vida más feliz, más productiva. Así que los esperamos el 8 de agosto. Eh, va a ser en, en línea para todas las personas en todos los países de habla hispana. Y les estaremos mandando más información. Ahí tienen mi página y también pueden escribirme si tienen alguna pregunta. Cuéntame un poco, ¿por qué seleccionaron las mujeres y no hay hombres involucrados en el evento de, de los hombres? A ver. Porque hay dos de las ponentes que, que se enfocan en mujeres. Entonces, una trabaja la sanación del útero, por ejemplo. Entonces, ya no quería desviarse de, de su enfoque, ¿no? Por eso claro. es que es más. Pero yo, por ejemplo, trabajo con hombres y mujeres. Entonces, si, si hay algún hombre que se ve que quiere entrar en los tópicos y en los próximos días vamos a estar explicando más. Somos algunas coaches. Yo trabajo con empresas. Yo trabajo con distintos públicos. 
Entonces, lo que yo ofrezco es para hombre y mujer, pero hay dos de ellas que ofrecen más para mujeres. Entonces, queremos ser bien sinceras en lo que estamos ofreciendo y por eso está el enfoque un poco más hacia las mujeres por ahora. Pero queremos seguir haciendo esto a futuro y estamos claras de que los hombres también están interesados. Bueno, no, nos a, no, no nos vaya a dejar afuera. ¿Sabes los hombres como están desesperados en esta cuarentena? En la casa que no saben lo que van a hacer. Vamos a darle un poquito también de, de, de ayuda psicológica a todos estos hombres que, que están ya también en las casas que no saben lo que van a hacer. Yo creo que los hombres han hecho más de ama de casa en este tiempo que toda su vida, yo creo. Sí, es verdad. Yo particularmente que trabajo con los hombres, he tenido muchos clientes ahorita hombres que han venido a mí. Y los aplaudo porque en muchas sociedades no, no les enseñan a los hombres a, a expresar emociones, eso es una debilidad. Y todos somos seres humanos. Y los hombres tienen derecho a sentirse preocupados, a estar estresados, a tener depresión, a tener tristeza, ah. a llorar. En muchas de nuestras culturas llorar es, un, es algo que no se permite, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo contigo de que hay que crear un espacio para los hombres. Por eso yo me enfoco en trabajar en ambos, con ambos. Adriana, eh, Adriana, un mensaje para, para la comunidad en estos momentos. Hoy comenzó el lunes. Eh, los casos de COVID-19 siguen aumentando, unos días bajan, otros aumentan. Eh, hay mucha incertidumbre y las personas no saben qué es lo que van a hacer. ¿Qué le puedes decir desde, la parte de vista, desde el punto de vista psicológico para todas estas personas? Que hay que vivir el día a día, eh, eh, irte más allá, sobre todo en estos momentos, controlar mucho los pensamientos. Lo he comentado muchas veces, más del 90% de las cosas que pensamos no se cumplen. Entonces la mente tiende a ser negativa. O sea, ya de por sí tenemos una situación difícil, es muy importante observar tus pensamientos y tener cuidado de que no te vayas muy allá. Y obviamente, por, por simplemente respeto a, a, los, a los demás, usar las máscaras. Yo sé que hay mucha controversia con eso, eh, apoyar a, a la comunidad en lo posible, lo que estabas hablando en los restaurantes, pero siempre con las medidas de seguridad, ¿no? Veo mucha gente en la calle haciendo cosas que no son las que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ser un poquito respetuoso al, al, al que está al lado tuyo, si tú no sientes que te vas a enfermar, que tú te sientes saludable, simplemente ser respetuoso, ¿no? Y los que están preocupados en su casa, que no sabemos qué va a pasar, eh, bien cuidadosos con los pensamientos. Es muy importante tener una práctica diaria que nos lleve a, al balance, ¿no? Así sea respirar cinco minutos, esconderte en el baño de tus hijos, tomarte una ducha caliente... Eh, yo sé que las mamás y los papás me están contando mucho de que, de que, bueno, simplemente lo que quieren es un desahogo. Porque qué lindo estar pasando con tus hijos, pero cuando no se despegan ni un minuto de ti, por Exacto. cuatro o cinco meses se va volviendo complicado el tema, ¿no? Eh, entonces, eh, buscar un espacio dentro del día. Algunas mamás me están contando de que se levantan un poco más temprano, para si sea cinco minutos que, que sean ellas solas, los papás lo mismo. Entonces, buscar algo diariamente que podamos utilizar para, para ir llevando a cabo bueno, lo que estamos viviendo ahorita. Nuevamente, este evento va a ser agosto 8, eh, agosto 8 y agosto 10. No, solo el 8 de agosto. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Y esto va a ser virtual. Virtual. Uh -huh. Vamos a ir mandando toda la información. Eh, una vez que la gente se inscribe, le mandamos toda la información de la plataforma y obviamente respetando lo que está pasando en el mundo, lo hacemos virtual, conscientes de que es igual o, está, o hasta más efectivo. Es un sábado, así que... 
Oye, Adriana, eh, quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros. Perdóname que hay un poquito de delay, delay aquí. Sí. No sé si lo has visto, me quedo así como que estoy hablando o me quedo medio dormido, sí. pero no estoy despierto. Y estoy... <risa> así que muchísimas gracias por la, por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias a ti por siempre apoyar a la comunidad y por toda la información que me nos da. Esta semana otra vez, a ver si te tengo el viernes quizás o el jueves para hablar un poquito del evento otra vez. Y que, que se mueva y que se anime la persona. Eh, que yo voy a cambiar el internet también aquí porque parece que está pasando con el sistema. Eso es la ciberclaria, como dice nuestro colega Otaola. Están atacando los comunistas, los comunistas, los socialistas. Bueno, Adriana, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, Adriana. Cuídate mucho. Gracias, bendiciones. Saludos a todos. Chao. Amigos, si ya ustedes saben, este evento, Aquí estamos ya de regreso, mis amigos. Si es Goya, tiene que ser bueno. Si es Goya, tiene que ser buenísimo. Pero bueno, si usted no quiere cocinar, porque a lo mejor usted come mucho Goya, pero no le interesa cocinar y quiere compartir la buena, rica comida italiana, tiene que ir a Spring Restaurante, ahí en Coral Gable, en el downtown de Coral Gable. Muy lindo que está todo eso. Yo se lo digo yo, Ariel Fernández, que vivo aquí en Coral Gable. Así que ya sin más, quiero pasar con Julio. Julio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Buenas tardes, Darial. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, eh, estoy esperando el día ese que me recibas con una sonrisa de esta de oreja a oreja y me digas el restaurante lo tengo que, que, que no me cabe uno. Eh, bueno, eso, eso mismo quisiera decirte yo, pero desafortunadamente no tenemos eh, la dicha de esa porque, bueno, con las nuevas reglas que, que nos han pasado a los restaurantes, eh, yo creo que esto no, no, no se va a poder vivir o sobre eh, vivir porque no hay forma, no hay forma de, 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 de pagar las cuentas con esto que estamos eh, viviendo los restaurantes. Nos eh, vimos el, el viernes pasado como muchísimos dueños de restaurantes, pero también eh, vimos eh, empleados de los restaurantes que estuvieron ahí apoyando y reclamando su voz. En el caso de Julio, yo creo que tú me muestres ahí afuera cuántas mesas te caen afuera. Y muéstrame el salón tuyo, Julio. Muéstrame el salón ahí para que, bueno, para que la gente vea. Mira, mira, el salón está vacío todo porque nos hicieron sacar las mesas primero. Ya. Eh, ahora, ¿Cuántas bueno, mesas adentro, tú tenías puestas ahí adentro, Julio? ¿Cuántas aquí mesas? Ad, aquí adentro no se puede sentar nadie. Eh, ahora afuera he hecho algo improvisado ahí con un poco de 
mesas y un jardincito ahí que he hecho para ver si hay alguna forma que la gente se pueda sentar aquí afuera. Si ¿Sí tú ves. Ya, Pero ya. de hecho ayer eh, había una familia de cinco personas, un matrimonio con sus hijos y, y vino un inspector a decirme que eso no se podía hacer. Entonces imagínate. Eh, un matrimonio con sus tres hijos no pueden sentarse en la misma mesa por las nuevas regulaciones que tienen a ver, a ver, espérate un poquito que no entiendo esto un matrimonio que tenga eh, un matrimonio de cinco no pueden sentarse en la misma mesa no, no puede sentarse no un matrimonio con sus tres hijos no se puede sentar en la misma mesa pero si es la misma familia y viven en la misma casa eso se lo dije a los inspectores y me dijeron que eso es la nueva sepárate un poquito que no te veo bien ¿Qué te dijeron? Es, me dijeron que el, 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 en la regla que son cuatro personas por mes. No, eso está mal. Dime el nombre del inspector, que lo voy a llamar. Eh, bueno, no sé cómo se llama. Incluso yo le pregunté que me dieras información por escrito y no la tenían. Claro eh, que no. Claro, no no, no, no saben no nada de lo que están haciendo. Solo lo que están haciendo ¿Eh? es tratando de, de, de dañar no, los no, negocios. No, 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 no. A ver. A ver. Ok, si yo soy, si yo tengo una familia ahora y yo voy a comer a un restaurante, en el caso mío que soy cuatro, no me puedo sentar tampoco en un restaurante a los cuatro. Eh, cuatro sí, pero si ya tenés un niño. Ah, si ya pa, si, y Carolina, si sale embarazada, no podemos comer en un restaurante a los cinco. No se puede, no se puede. Ah, y tiene más, que estar en esa mesa. Incluso una clienta que estaba sentada con, su, con sus hijos le dijo, mira, eh, la familia de nosotros somos tres hijos y, un eh, y nosotros. Son cinco personas y la, la inspectora le dijo no, no se puede sentar. Tiene que sentarse uno en una mesa al lado. Imagínate. Ah, esa, esa mujer de inspección, esa mujer está perdida. Esa mujer está perdida. no sabe nada. Absolutamente. Bueno, no tiene, no tiene sentido. ni Ninguno. Y, y aparte, ellos no tenían ni la información que yo les pedí porque yo les pedí información por escrito. Y no me la dieron, no la tenían, pero sí me estaban, eh, me dijeron que me iban a cerrar el restaurante por 24 horas. ¿Te dijeron eso? Sí, sí, me dijeron que me iban a restaurante por 24 horas. Que, y yo le dije, bueno, si quiere hago mover los, los clientes que están ahí. Y, y ya habían terminado de comer. Pero qué falta de respeto. Yo, yo, yo voy a averiguar esto después cuando se acaba el show, porque si... Si viven en la misma casa y son seis personas o cinco personas que viven en la misma casa, no tiene sentido. Bueno, eso me lo dijeron los dos inspectores que andaban anoche aquí en la, en la zona. Tú puedes chequear quiénes son. Es una mujer y un hombre. Yo, y son de condado, ¿no? Bueno, supuestamente son de, de Coral Gable. No sé si son de, de, de inspectores de condado o son inspectores de aquí de la ciudad. Vuelvo a preguntarte para estar claro. Era una señora, su esposo y tres niños. Correcto. Y no se puede sentar en la misma mesa. Hay que, tienen que estar en otra mesa aparte. Esa sola persona es que sobre quién de ustedes se sienta allá, al lado. Sí, 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 no. sí. Así mismo, así mismo como lo estás diciendo, así me lo dijeron. No tiene sentido. No tiene sentido ningún tipo. Ningún tipo tiene sentido. Bueno, no si tiene... imagínate, si, si tú vivís en tu casa con, con tus hijos y tu esposa. ¿Cuál es el problema que no se sienten en una mesa? Y entonces ellos tuvieron que irse porque si no ella te amenazó que se iba a cerrar el restaurante. Por 24. Correctamente. Bueno, también vamos a entender una cosa. Él, él, las personas no tienen culpa. Lo que tienen culpa son los que hacen estas leyes que son el mismo. 
Julio, vuelve al restaurante adentro y yo quiero ver las que tú las tenías antes. Una de las cosas que yo he mencionado en varias ocasiones es comparar un restaurante con taque o, o, por ejemplo, en la parte izquierda, cuando tú vas entrando al restaurante de ustedes, tú tienes estos, estos, eh, los bus, los bus. ¿Cuál es la distancia? No, en la otra parte, en la otra parte. ¿Cómo tú tienes dividido ahí? ¿Cómo tú tenías dividido eso? A ver. Bueno, era una mesa así, una mesa no. Imagínense era, ustedes. ¿eh? Era Miren una que... aquí y otra allá. Que esos son los seis pies que se, que se cogen. Ya. Y Ajá. aquí saqué todas las mesas también. Solo tengo tres mesas adentro. Y así todo adentro no se puede comer. Ahora no se puede. No, no. ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu visión? Tú que has sido siempre un, año, un, un dueño de negocio, entrepreneur, eh, que has querido estar para adelante. Eh, ¿Cuántos empleados tú tienes ahí ya? Ahorita estamos trabajando en... Depárate un poquito el teléfono, Julio. Porque... Ahí está. Estamos trabajando cuatro personas. Cuatro personas. Tenido que recortar también, porque no hay que lo aguante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando, Julio? Cuéntame un poquito. ¿Y qué es lo que tú esperas, tú como dueño de negocio? ¿Podrán aguantar o soportar ustedes esto o todo esto se va a pique completo? No, no, esto no se va a poder soportar porque yo te digo, esta semana vamos a ver qué es lo que pasa y después si esto sigue así, va, va a haber que cerrar el restaurante. ¿Será acaso que están haciendo esto para obligar a los restaurantes que cierren de verdad y después que no digan que ellos mandaron a cerrarlo y que cerraron porque lo cerraron? Yo creo que el alcalde lo que está haciendo es una política para cerrar restaurantes porque no es posible que solo los restaurantes estén cerrados y las tiendas estén abiertas, los gimnasios están abiertos, las peluquerías están abiertas. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante y una peluquería que es un contacto directo con el cliente? Entonces yo pienso que esta es una estrategia del alcalde de Miami para cerrar todos los negocios, restaurantes. Increíble, increíble lo que está, que está sucediendo. Julio, un saludo. Eh, ¿Qué le puede decir? Vamos a hablar un poco entonces de la comida. ¿Qué es lo que están ofreciendo ahí? ¿Qué es lo que bueno, tiene en este momento? ¿Cómo las personas pueden comer? La especialidad de nosotros es pasta y pizza. So, tenemos la pizza horno de leña, so, hecha al momento. Así que si quieren disfrutar de una buena pizza, pues vengan a Spritz, que tenemos un jardincito ahí muy lindo que lo hemos hecho, para que la gente pueda sentirse cómoda afuera. Julio, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde y siempre te deseamos lo mejor. Y cuando termine voy a tratar de hablar un poquito de esto, voy a tratar de investigar un poco acerca de esta situación, porque no entiendo cómo eh, algunos sí pueden abrir, otros no. Y no entiendo esto de que si tiene una familia de cinco personas no pueden sentarse a la misma mesa. Me parece eso un poco tonto. Yo, yo creo que de lo que debes de hacer es hacerle una llamada al alcalde de Miami y decirle que esa, esa nueva ley que ha puesto eh, no, no coordina con nada, pues. Vamos a ver, vamos a, vamos, a, vamos a ver qué podemos hacer después. Julio, gracias por la oportunidad. Ok, gracias a ti, Ariel. Buenas tardes. Gracias. Han visto, mis amigos, han visto ahí, ¿no? En este caso. Eh, un restaurante que no tiene casi ni mesas dentro. Y afuera tiene simplemente dos mesas. O tres mesas. No hay eh, quien soporte la situación que están viviendo estos pequeños negocios. No hay quien la soporte. No hay. Porque 
Cuando tú ves un pequeño negocio que está tratando de sobrevivir y le están haciendo esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo no sé la economía. Esto, si no toman una medida rápida, aquí el desempleo va a volver a subir. Eh, el coronavirus va a volver a subir de todas maneras. Y no sé lo que va a suceder. Porque es que no hay una, una balanza. No hay una balanza con lo que está sucediendo. No hay una balanza. Porque si tú me dijeras, esto es, esto es completo. Lo mismo para todos para todos los negocios, pero no es así. No es lo mismo. Vemos a Target que está abierto. Vemos a BJ que está abierto, pero vemos tus negocios que lo están cerrando. Yo la verdad, verdad que no entiendo. Vamos a una pausa y regresamos después con nuestro próximo invitado para seguir compartiendo con todos ustedes en esta tarde, tarde de lunes. Y si quieres compartir conmigo, lo puedes hacer. Te voy a poner aquí eh, el link para que entres y compartas eh, con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de True Show. offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Muchos, muchos se han preguntado en los últimos días. Eh, se comenzó a hacer un boicot publicitario contra la red social eh, de Facebook. Y también se preguntaron y muchos expertos dijeron que esto era imposible de que este boicot iba a acabar con esta red. Eh, los boicots pueden ser muy efectivos y Facebook se está dando cuenta de ello. Esto es un artículo que hay en la BBC que quiero compartir con ustedes en esta en esta tarde. ¿no? A finales del siglo, el movimiento para la abolición de la esclavitud alentó a los británicos a desplegarse de los bienes productivos por los esclavos y funcionó. Alrededor de 30 de 300 mil personas dejaron de comprar azúcar y esto elevó la presión que ya existía para abolir la esclavitud. Eso fue cuando eh, la esclavitud, ¿no? Ahora, el grupo que ahora la campaña Stop Hate for Profit, no odio por el dinero, es uno de los movimientos o de los últimos movimientos que se ha decidido utilizar el boicot como herramienta política. El grupo que la impulsa afirma que Facebook no hace lo suficiente para eliminar los contenidos racistas y que incitan al odio de su plataforma y está convencido de que un número de grandes empresas retirarán su publicidad de la red social y otras compañías del sector. Entre las últimas en hacerlo se encuentra Ford, Adidas, HP, quienes se han unido a anunciantes como Coca-Cola, Universal, Starbucks. Todos estos anunciantes están viniendo para el show de nosotros a anunciarse con nosotros. Eh, según el estilo de noticias Asios, el sitio de noticias Asios, el gigante tecnológico Microsoft retiró sus campañas publicitarias de Facebook e Instagram en mayo debido a preocupaciones sobre contenido inapropiado. Una acción que la BBC pudo eh, confirmar. Pero ¿Puede este boicot perjudicar a Facebook? Aquí está. La respuesta corta es sí, claro, porque son las eh, la inversión de publicidad que muchos negocios hacen a nivel mundial en las redes de Facebook. Claro que va a bajar. La gran mayoría de sus ingresos provienen de sus anunciantes. David Comín de Aviva Investor le dijo al programa Today de la BBC que tanto la pérdida de confianza como la percepción de una ausencia de código moral podrían destruir su negocio. El viernes, el precio de las acciones de Facebook cayó 8%, lo que hizo a su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, 7.4 millones de dólares más pobre, el menos en teoría, al menos en teoría. Nada más perdió ese día 7.4 millones de dólares. Imagínense. Usted. La incógnita sobre si la pérdida de sus ingresos podrían intensificarse está lejos de despejarse, pero se trata de una amenaza para el futuro de Facebook a lo largo, a largo eh, plazo. En el 2017, las principales marcas anunciaron que dejarían de anunciarse en YouTube después de que se colocaran anuncios junto a videos racistas y homofóbicos. 
aquel boicot es cosa del pasado. YouTube modificó su política publicitaria y tres años después a Google, la empresa matriz de YouTube le está yendo muy bien. Y hay muchas razones para pensar que la campaña actual contra Facebook no será tan perjudicial para el gigante como podría parecer en primera instancia. Una plataforma esencial para las pequeñas empresas. En primer lugar, muchas empresas solo se han comprometido a boicotear el gigante de las redes sociales durante el mes de julio. En segundo lugar, lo que es quizás más significativo, gran parte de los ingresos publicitarios de Facebook provienen de miles y miles de pequeños y medianas empresas. Estamos hablando que las empresas que se han eh, pronunciado en salir completamente su publicidad de Facebook son empresas grandes, pero como dice el artículo, las pequeñas empresas son las que más se benefician acerca de la advertencia que se hace en Facebook. Según reportes de la cadena estadounidense, CNN, las 100 marcas que más gastaron en publicidad el año pasado, le dejaron a Facebook cerca de 4.2 mil millones de dólares, lo que representó el 6% de los ingresos publicitarios a la plataforma. Hasta ahora, la gran mayoría de las medidas de, de las medias empresas no se han unido al boicot. Claro que no. No se van a unir y les voy a explicar después por qué. Matt Marison, jefe de estrategia de la agencia de publicidad digital Whiskey, asegura que hay un gran número de pequeñas empresas que no pueden darse el lujo de no anunciar. Además, agrega que para las empresas pequeñas que no tienen el dinero para poder eh, poner su publicidad en televisión, los anuncios más baratos y más personalizados que ofrece plataformas como Facebook son esenciales. Y así sucesivamente siguen hablando de este tema para resumirles un poco lo que está sucediendo porque es sumamente importante que ustedes los entiendan ¿no? si usted tiene mil dólares semanales para anunciarse es imposible que usted pueda hacer un anuncio en televisión, usted tiene que recurrir a toda esta nueva tecnología porque número uno va a poder invertir muchísimo mejor su dinero, mil dólares a la semana que tratar de ir a una radio o a una televisión cuando un spot en cualquiera, en cualquier radio y televisión, cualquiera, se lo voy a poner simple, simple, así puede costarle a usted 300 dólares una sola vez, 30 segundos, a veces 15 segundos radio. Ahora, si vamos a hablar una radio que se escuche hasta cierto punto, estamos hablando programas que tengan rating, usted pudiera pagar hasta 700, 800 dólares, 30 segundos. ¿Por qué? Porque todavía los medios tradicionales no han adaptado sus precios a lo que está sucediendo. Si vamos a ver el caso de la televisión, cualquier spot en televisión le puede costar a usted aproximadamente unos 1.500, 2.000 dólares, 2.500, 3.000 dólares, 30 segundos en hora en prime time, que es horario pico. ¿no? Y ahí está también la inversión que cada negocio puede hacer en advertising o en marketing o en mercadeo. Usted coge estos mil dólares y en Facebook usted puede hacer un advertising o en otra plataforma o puede hacer un ad display network también lo puede hacer y la inversión es menor y en muchos casos tiene más alcance ¿por qué? porque puede hacer su advertising por demográfico eh, por cuánto gana la persona si es casado, si es soltero y puede ir combinando este poquito de dinero o este bajo costo de dinero que usted tiene para invertir en ventas y lo puede combinar. Y eso es lo que también 
eh, las pequeñas empresas, por eso dice el artículo, no se puede dar el lujo de eliminar, de quitar todo su advertising porque es la única entrada que ellos tienen en este momento para poder generar tráfico, para poder generar leads y que esos leads, leads eh, se pongan, eh, se conviertan en clientes potenciales. Por eso yo siempre le digo, hay muchísimas, muchísimas maneras de poder hacer advertising o mercadeo hoy en día. Y sin embargo, muchos no lo están aprovechando. Su página web es una de las cosas más importantes y se lo digo cada vez que tengo una conversación con cualquiera. Después usted busca la manera en la cual usted va a generar tráfico para convertir ese tráfico en leads y esos leads convertirlo en eh, clientes que a la larga, mis amigos, eso es lo más importante. Bueno, a petición de todos ustedes, quiero recordarles. Quiero recordarles que. LinkedIn, a través de LinkedIn, usted se puede registrar en uno de estos cursos gratuitos, como son desarrolladores de software, representantes de venta, gestos de proyectos, administrador de tecnología de información, especialista del servicio al cliente, personal de soporte técnico, especialista en marketing, analista de datos, analista financiero y diseño gráfico. O sea, estos son algunos cursos que usted puede entrar y registrarse completamente gratis. Y te va a abrir también a otras opciones. Porque hoy por hoy, mis amigos, la manera en la cual el mundo se estaba moviendo antes del, del virus chino con respecto a la tecnología, aunque usted lo crea, no era a la velocidad que la tecnología va diariamente. Hoy por hoy, muchas compañías se han dado cuenta de que enviar a sus trabajadores a sus casas les es mucho más beneficioso para ellos. Número uno, porque se ahorran miles y miles de dólares anuales en renta. Número dos, porque en muchos casos sus empleados son capaces de producir muchísimo más desde la comodidad de su hogar. Y usted me preguntará, pero bueno, ¿cómo pueden trabajar con los niños gritando? Y todo el mundo en la casa. Bueno, hay estudios que así lo validan. Hay estudios que así lo dicen. Y imagínese, si usted va a ir a un médico hoy por hoy, si usted va a hacer una consulta con la doctora Teresa B. Hugo, usted llama a la oficina, le hacen una cita, que no tienes ni que llamar a la oficina, lo puedes hacer a través de la Internet. Ella te hace la cita. Usted no tiene que invertir dos horas en ir hacia la consulta y dos horas de regresar. No lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología usted puede hacer una consulta de un problema que usted tenga. Está invirtiendo en 15 minutos. Usted resuelve un problema. O le da la solución a un problema. Que antiguamente usted tenía que invertir casi cuatro horas, dos para allá. Dos para acá y las 30 minutos que está esperando la oficina. Y eso es lo que te trae la tecnología. Esas cosas, ¿no? Eh, así que yo creo que la tecnología ha venido en este tiempo, aceleró 
su proceso. Definitivamente, definitivamente. Yo tengo clientes que ya hoy por hoy nunca más van a volver a ir a una oficina, nunca van, van a, re, a rentar. Esto es malo para todas estas compañías que rentaban espacios de oficina. Claro que es malo para ellos, pero hay que reinventarse. Hay que reinventarse y de, y de alguna manera hay que salir adelante. De alguna manera hay que salir adelante. Así que haga uso de estos cursos gratuitos. Lo voy a poner aquí. Mira, lo voy a poner ahí en la noticia. Lo voy a comentar. Ahí están los cursos para que todo el que quiera. Ahí se lo estoy poniendo. Puedan eh, entrar en los cursos completamente gratis. Lo estoy diciendo porque es importante. Que usted se supere. Y si es gratis. Más todavía. Si es gratis, usted puede registrarse en estos cursos y sobre todas las cosas, aprender algo nuevo eh, que le va a beneficiar a usted y puede abrirse. No se queda solamente con una entrada de dinero, no puede ir diversificando, diversificando eh, su dinero. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y ya regresamos. Me voy con Goya. Gracias Goya por ser sponsor de este eh, programa. Vamos a regresar con algunas noticias. A ver si regreso yo. Porque la ten, hoy, hoy la internet la tenemos por acá un poquito lento. Y a veces me quedo dormido, pero no. No estoy dormido. Estoy ahí hablando con ustedes. Eh, vamos a hablar de lo que sucedió eh, hace algunos años en Cuba. Y hoy precisamente Hace un año más del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Hace 26 años eh, de que los asesinos Castro comunistas, narcogobierno destructor de Cuba, eh, hundieron un remolcador que había sido tomado para salir huyendo de la dictadura Castro asesina. El 13 de julio se conmemora otro aniversario más del ataque por orden del régimen castrista a una embarcación en la cual murieron abados 37 cubanos. La embarcación en la que huían 72 personas en busca de libertad en la madrugada del 13 de julio de 1994 fue atacada con potentes chorros lanzados de una embarcación que salió al encuentro del remocador en cumplimiento de órdenes de las autoridades cubanas hasta lograr que la nave cargada de cubanos sosobrara a siete millas de la costa de La Habana. El resultado de la acción dejó 37 muertos. De ellos, 10 eran menores de edad. Estas son las cosas 
que a veces eh, nosotros sabemos que sucedieron, pero que todavía sus eh, actuales hasta cierto punto magnates que dieron la orden para que esto sucediera. Y también me voy a referir no solamente a los magnates, sino a la persona que estaba echando agua con el tubo ahí y que veía a la gente caerse y los niños, las mujeres abrazando. Eh, es conmovedor, ¿no? Y a la misma vez reflexivo de que hoy por hoy, todavía 2020, estas personas no hayan pagado por ese hecho asesino. Y eso sucedió en esa isla que hoy por hoy supuestamente el gobierno o desgobierno hace creer al mundo de que ellos defienden los derechos humanos. Eso sucedió en esa isla. Y hoy por hoy, hoy por hoy, eso está impune. Y nadie ha pagado por esos hechos. Aquí, según este artículo desde el Diario de las Américas, eh, García, parece una persona que ellos entrevistaron, recuerda que el escape de la isla se había pospuesto tres veces por diversas razones. La meta de todos los que se eh, sumarían a esa peligrosa aventura era llegar a la Florida, a Estados Unidos, para tratar de mejorar las condiciones de vida de probables que hoy por hoy todavía sufre la población cubana y que en aquel momento estaba padeciendo los efectos del llamado supuestamente periodo especial para algunos cuantos, porque el periodo especial es para algunos nada más. Una severa crisis de hambruna y desabastecimiento que el país enfrentó tras la desaparición de los subsidios procedentes del campo asesino socialista comunista de la actual de lo que era antiguamente la eh, Unión Soviética, que había sostenido esa economía, o sea, porque ustedes saben que la economía cubana siempre ha sido una parásita, ¿no? Es de chuparla a los demás. Mira Venezuela como la chuparon completa, que le han, le han puesto que aquello es horrible. Y así es, chupa chupa le dicen a, a la economía de estos comunistas asesinos. Dice que Fidencio Ramel Prieto Hernández, cuñado de García, encabezaba la expedición. Era el jefe de la operación del puerto de La Habana y podía tener acceso a una embarcación para cristalizar el anhelo de las 72 personas. Según el relato, hacía esa noche un grupo se reunió en mi casa y ahí salieron a encontrarse como los otros, el puerto de La Habana, eh, donde estaba el 13, el remarcador que se llamaba 13 de marzo, un remarcador de 25 metros de largo. García remo, eh, rememora que el ómnibus que lo llevaría hasta el sitio donde abordaría el remarcador era conducido por su primo Felo, quien sumó, que se sumó al plan a su esposa, al tío de su esposa y a su pequeña Iset. El plan estaba hecho y nada debía fallar, dijo él ¿no? en la entrevista. A punto de emprender el viaje, García relata que se acercó a su hijo, Joel, en la puerta de su casa, en, el, en la Habana, y le dijo unas palabras de las que todavía se arrepiente. Nos vemos en la eternidad. A partir de ese momento, cuenta entre lágrimas, su vida ha sido un calvario a tal punto que dice sentirse muerto en vida o como algo parecido a un duende que deambula por las calles de Miami con una cruz a cuesta. Su nieto, hijo de María Victoria García, su hija también 
sigue eh, vivo en su memoria. Juan Mario me dijo muy alegre que me iba a traer un pescado bien grande para que me lo comiera yo solo. Qué nietecito. Era mi primer nieto. Una gran ilusión en mi vida. Recuerda mostrando unos eh, mostrando unos ojos enrojecidos. Increíble que estas cosas se queden impunes. Aquí tenemos algunos testimonios, algunos sobrevivientes del denunciado crimen. Dan cuenta de que el zarpe se produjo al promediar las 3 de la mañana a unos 300 metros de la capitanía del pueblo habanero. El plan se había hecho muy bien y era un viaje seguro porque lo porque de lo contrario no hubiera permitido que viajaran nuestros niños a Cotó García. Casi de inmediato los siete tripulantes de la embarcación, quienes también laboraban en la terminal y se sumaban a la travesía, se percataron de que estaban siendo seguidos por dos de los tres remolcadores tipo Polargo que participaron en la, en la operación del hundimiento. El ataque contra el remolcador 13 de marzo comenzó a la altura del Castillo del Morro. Imagínense usted y lo hundieron siete millas después la cantidad de chorro de agua que le echaron. Estos descarados asesinos también y están sueltos en Cuba. Qué cosa tan grande, compadre. Cuando los polargos dispararon sus potentes chorros de agua. Según García, estos asesinos disparaban las ráfagas contra todas las personas que veían que pedían clemencia encubierta, sin importarles que fueran mujeres con niños de brazos o personas mayores. ¿Qué más usted va a esperar de una sociedad, en este caso de estas personas, que están siendo víctimas de un asesino de gobierno. Para el escritor que cada vez que cuenta esta historia genera las lágrimas entre entre quienes la escuchan, la embarcación ocupada por cubanos que buscaban su libertad se sobró, no por accidente como lo quiso mostrar el mismo asesino que se murió sin recibir todo lo que tenía que haber recibido, bueno, pero lo recibió, pero lo va a recibir y si no, vamos a ver qué pasa. Fidel Castro, asesino sino porque fue embestida con alevosía por los remocadores Polargo 2, Polargo 3 y Polango, Polargo 5. Según García, estos asesinos disparaban las ráfagas contra todas las personas que pedían clemencia encubierta. Pero qué cosa tan grande. Y agrega los potentes cañonazos de agua a alta presión que impactaron a la embarcación desde varias direcciones continuaron durante 45 minutos. Estas eran personas que iban desarmadas. Esos asesinos no les bastaron las súplicas de esas mujeres y niños que alzaban los brazos pidiendo auxilios a gritos. Mira, yo digo esto y a mí se me aguan los ojos realmente porque siento como un, un peso por dentro de tú creer, querer salir de un lugar donde te asesinan, de un lugar donde te, te acaban con la vida. Y tú ir montado en un barco y que otra gente que están pasando la misma necesidad que tú sean capaces de echarte agua y tú con un niño levantado y ellos tirándote el agua ahí hasta el punto que te matan, hasta el punto que te hacen ahogar. Amigos, esto es lo que no podemos permitir que la historia se olvide. Que no podemos permitir que nuestros jóvenes no conozcan la crueldad de este gobierno asesino de gobierno que no es gobierno ni nada porque nadie lo eligió. Están ahí porque quieren. 
lo que simplemente son unos asesinos que un día estos 37 muertos, los que estuvieron ahí y los que hicieron esto van a cumplir la condena. Y ese es el miedo que muchos tienen. Y de los cuales esos 37 niños, esos 37 personas, 10 eran niños. Hay que tener. No, no, no hay que tener. No tienen corazón. Y simplemente lo que son esos unos asesinos. Que se dejan influenciar. Y, y que se convierten en. 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 Esbirros de estos desgobiernos. Que Dios. Eh, les dé la fuerza necesaria a todos estos familiares para seguir eh, llevando esta cruz, como bien decía García, eh, es una cruz que nunca, que nunca, porque uno no está preparado para ver un hijo morir, ni un nieto, ¿no? Y más cuando tú estás haciendo un esfuerzo por tratar de llegar a tierra de libertad. Que algún día todos estos que estuvieron allí y que fueron los cómplices del desgobierno asesino, de los castros asesinos, puedan eh, cumplir su eh, causa, puedan cumplir lo que la ley le imponga eh, por asesinos, que eso es lo que realmente son. Bueno, vamos a una pausa y ya regreso con nuestro invitado de hoy, eh, Yurek, que nos estará hablando de Wall Street, eh, nos estará hablando acerca de todo lo que está sucediendo con la industria de eh, la economía no solamente local, sino a nivel internacional y cómo usted puede invertir dinero y quiere ganar. Usted lo quiere hacer. Tiene una academia donde te pueden enseñar desde la A hasta la Z, desde el cero hasta el infinito. Todo depende de ti. Ya regresamos. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos ya en vivo y en directo y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de ahora que nos acompaña aquí en los estudios, 
de WallStreetBA.com. Eh, Yurek, gracias por la oportunidad de acompañarnos. Oye, gracias, estoy tratando de acercarme al estudio ese que tienes ahí, pero poco a poco. ¿Te acuerdas al principio que se veían todas las fotos de las niñas? Ya lo voy mejorando un poquito. Estamos Hermano, con... esto es encreciendo todo el tiempo, encreciendo todo el tiempo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, háblame, ¿qué hay de nuevo? Eh, la economía local está eh, desestabilizada. Vi uno de los posts tuyos. Gracias por siempre apoyar, en este caso, a los pequeños negocios que tanto están sufriendo hoy las consecuencias eh, de toda esta pandemia y a veces de las malas decisiones eh, que toman nuestros políticos. Pero bueno, ya lo tendremos en cuenta el, en agosto 18 y en noviembre también. Sí, hay, hay un tema eh, que ahora que tú acabas de mencionar esto de los negocios que a mí me ha afectado muchísimo porque yo digo qué está pasando con el coeficiente de inteligencia ¿no? de, eh, de, de nuestros gobernantes. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo referentes como Alemania y países que están mostrando que manteniendo su economía abierta igual han podido combatir con estos brotes de virus, pues por qué razón yo no implemento los modelos de esos países a los que les ha ido bien con la economía abierta. Y aquí hay algo que hay que tener en consideración y es qué tipo de riesgo estoy dispuesto yo a correr o no para, que de, para después no ser criticado. Y es ahí donde un líder se define. Un líder yo creo que se define en la capacidad que tiene de correr riesgos sin intervenir, porque hay algo que me está molestando muchísimo y es los gobiernos interviniendo en la capacidad de hacer negocio de los ciudadanos. La función de un gobierno es facilitar de todas las maneras habidas y por haber el comercio. El gobierno cuando interviene en que el negocio prospere, funcione o esté activo o no, se llama comunismo. Yo no, tengo, yo no tengo un medio, es decir, es o izquierda o derecha. No hay nada en el medio. Y la razón por la que yo digo esto es porque si nosotros nos hemos educado tanto con el tema del virus, ya sabemos que máscaras, higiene y seis pies de distancia reducen nuestra exposición al virus. La función de los políticos no es cerrar al pequeño negocio. La función del político es implementar medidas estrictas que hagan que cada uno de nosotros seamos responsables por nuestras acciones. Muy sencillo. En Estados Unidos las personas no botan la basura en la calle porque sean más conscientes que en los demás países. En Estados Unidos las personas no botan la basura en la calle porque le ponen 500 dólares de multa y les afecta el bolsillo. Entonces, como líder de la comunidad, yo tengo que decir cuál es el daño colateral de cerrar los negocios y cuál es el daño colateral de tener... De, de estar expuesto al virus. Muy bien, las estadísticas están ahí, independientemente al miedo político, porque lo que hay es mucho miedo político a cómo me voy a ver y no están pensando en el bienestar real de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que estadísticamente el virus no es esa, esa gran pandemia que se está hablando. Vamos a verlo por estadística. ¿Cuál es el impacto que está teniendo el virus en una población de 350 millones de habitantes? ¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje de muerte? ¿Cuál es el porcentaje de enfermos? ¿Y cuál es el porcentaje de personas que se recuperan? Un noventa y tanto por ciento de las personas se recuperan. Es un mito de que el virus está azotando tanto a las personas a un nivel de muerte catastrófico. 
estamos hablando de términos catastróficos, de morir mueren gente todos los días, mueren las personas en accidentes de auto, ¿qué vamos a hacer? Limitar los autos, es decir, no se puede manejar más, no lo estamos haciendo, ¿verdad que no? De morir mueren 224 mil personas por recetas médicas aprobadas por el FDA, ¿qué vamos a hacer? ¿No emitir una receta médica más? No, ¿verdad? Tenemos que seguir emitiendo recetas médicas. Entonces, ¿cuál es el problema con el virus este? El problema con el virus es la interpretación que se le está dando y la falta de liderazgo que estamos viendo en nuestras comunidades. Porque no hay razón ninguna para estrangular al pequeño empresario y no se puede justificar esos cierres con las ayudas federales porque muchos de estos pequeños empresarios no han tenido la organización, la sabiduría, porque hay que entender la cultura de nosotros y hay muchas personas que no están informadas, hay muchos pequeños empresarios que no están informados y no han sabido cómo tener acceso a los préstamos, no tienen la misma información, no tienen la misma asesoría que las grandes compañías y no están recibiendo los beneficios federales. Por tanto y demás, como líder de la comunidad, uno tiene que entender cuál es su papel, cuál es la función, porque yo estoy hablando de algo más grave que el virus. Mira, por, por a raíz y avísame cuando quieras que te suelte el micrófono, porque es un tema que me es un tema que me está preocupando bastante, Dariel, porque tú tocaste dos o tres eh, estadísticas importantes. ¿Cuántos se han curado? Eh, ¿Cuántos eh, se han muerto? ¿Y cuántos están en los hospitales? O sea, eso, eso, esas tres estadísticas son importantes y es algo eh, que la prensa no le da mucha información o no habla mucho de ese tema si no se enfoca nada más que en cuántos hay infectados. Y, y otra cosa es, son, y otra cosa es, perdona que interrumpa para, que, para no perder la idea, cuáles son los factores que están haciendo los factores. Hay dos factores nada más que están haciendo que el brote se vea mayor y que las personas se estén contagiando más. Solamente dos. ¿okay? Primer factor que en Estados Unidos se han comenzado a hacer 600.000 pruebas diarias. Obviamente van a haber más reportes. Van a haber más reportes porque se están llevando a cabo mucho más pruebas. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Número dos, segundo factor. ¿Por qué el hispano es el más afectado? Porque nosotros los hispanos tenemos la cultura de invencibles. Es decir, a nosotros eso no nos da, hasta que no nos toca de cerca, a un familiar o a un pariente. Entonces no usamos las máscaras no nos hacíamos correctamente, no usamos los protocolos debido de quitarnos la ropa cuando entramos a la casa, despojarnos de todo, irnos a bañar. ¿Por qué? Porque el virus tiene una capita de grasa por fuera que cuando le doy agua y jabón se debilita y se muere. No nos mantenemos a seis pies de distancia. Si estamos en una cola, tienen que repetirnos los diez veces para nosotros mantenernos a, a, a seis pies de distancia. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, ya sé que el latino, nosotros, los hispanos, lo veo yo en la calle todos los días, somos indisciplinados para acatarnos a las medidas. Muy sencillo. Eso se resuelve fácilmente, Dariel. Fácilmente. Yo abro los restaurantes, abro los negocios, pongo inspección en todos los negocios, es decir, hago auditorías en los negocios. El negocio que yo vea que no está cumpliendo con las regulaciones, le pongo una multa fuerte y lo cierro. Le quito la licencia hasta que pase el coronavirus. A su vez, le, dio, le doy el derecho a ese negocio de si este cierre y esta multa fue producto de un cliente que no quiso obedecer las órdenes, el negocio puede demandar a ese cliente por todos los daños y perjuicios causados por no cumplir las normas y por el cierre que 
le creó una pérdida. Tú vas a ver, Darío, como todo el mundo enseguida se pone su máscara, se acata las leyes, porque cuando, cuando una persona entra a un restaurante, no se ponga la máscara, venga una inspección, cierren el restaurante. El restaurante tiene una pérdida de 250 mil dólares exponencialmente. Le demande a esta persona individualmente contra sus propiedades, contra su negocio, contra su auto, contra su cuenta de banco. Tú verás que rápido. Y, y, y salga esta comunicación a través de la, los medios, de las noticias, las redes sociales y los, los alcaldes y los líderes hagan bastante publicidad de estas medidas. Todo el mundo, Ari, eh, Dariel, va a entrar por... La, por la goma, todo el mundo va a entrar por la goma ¿por qué razón? porque tú no puedes descontar las variantes que están haciendo que este virus se propague y tratar de cubrirla con algo que es totalmente irrelevante, que es el cierre de los negocios, porque entonces estás estrangulando la economía y déjame decirte lo que está pasando que estoy seguro que tú estás enterado, pero te voy a ayudar a sacarlo allá afuera y es al estar los restaurantes cerrados no se está consumiendo de la agricultura de este país los agricultores se están declarando en bancarrota. En este momento están hipotecando sus propiedades para poder sobrevivir a la crisis. Si esos agricultores pasan esta fase y no se reactiva rápido la economía, tenemos el riesgo de caer en una hambruna. Y la gente no estuvieron aquí para haber vivido lo que se vivió en el año 1929 cuando la Gran Depresión. Pero estamos ahora mismo estadísticamente en cifras de Gran Depresión. Y por la única razón que esas cifras de gran depresión no se están viendo es porque el gobierno ha dado estímulos, el gobierno ha dado eh, rescates y el gobierno ha inyectado mucho capital a nivel individual pagando incluso el unemployment a personas que ahora están ganando más que si estuvieran trabajando. Y ese dinero que está todavía circulando medianamente en la calle es lo que está haciendo que no nos hayamos dado cuenta del gran problema estadístico que tenemos en términos económicos. Pero eso no es sustentable. Quiere decir que si no reactivamos la economía rápido y si no vuelven a recuperarse los empleos que estamos a niveles de la Gran Depresión en este momento y si no vuelve a recuperarse el sistema crediticio y si no vuelve a recuperarse la circulación de capital en la economía como debe ser, no por la Reserva Federal, sino porque el ciudadano está activando la economía, tenemos un problema mucho más grave que el virus. Y eso los líderes de la comunidad deben entenderlo y deben estar dispuestos a correr riesgos por encima de sus votos porque su misión no es salir reelecto, su misión es hacer lo correcto. Ellos fueron elegidos para hacer lo correcto, no para salir nuevamente electo o no para no arriesgarse a, ser, a no ser reelecto y no tomar la decisión correcta. Y esa es mi incomodidad de lo que está pasando en este momento desde la óptica que yo lo estoy viendo. No se puede justificar esto con que los protocolos de la industria médica están reforzando en que esto es lo que se debe hacer, porque los mismos protocolos de la industria médica partieron a partir de la Organización Mundial de la Salud, que hizo todos sus protocolos inicialmente a partir de tres autopsias chinas. Chinas, Dariel, chinas, un país comunista. Un país comunista que ha tenido en la agenda destruir la economía de este país y ser el líder y volver a ser un imperio toda su vida desde que dejó de serlo. ¿Cómo crees tú que yo voy a ser tan iluso de permitir, de yo ver que es China, que ha exportado el virus, que se sabe ya contundentemente que no lo avisó a tiempo, que además le facilitó nada más que tres autopsias a la Organización Mundial de la Salud, que además tiene su economía abierta, 
que además su economía ha ganado preferencia por encima de la de los Estados Unidos porque han subido todos sus niveles de producción, mientras Estados Unidos ha caído en una involución económica. ¿Cómo voy yo como líder de la comunidad a jugarle el juego a China, a no entender todas estas cifras y a no sacrificar mi voto con tal de, hacer, de no hacer lo correcto o de hacer lo correcto? No entiendo a dónde ha llegado nuestro nivel intelectual. No entiendo a dónde ha llegado nuestra capacidad de tener lo que se llama análisis crítico eh, o crit critical thinking. No entiendo realmente qué es lo que está pasando. Salgo y me parece que estoy viviendo en una burbuja. Salgo y me parece que estoy viviendo entre personas que han perdido el sentido común. Como, dice en, como se dice en inglés, common sense is no longer common. O sea, el sentido común ya no es tan común. Y esa es la incomodidad que estoy viendo y que estoy teniendo. Mira, eh, yo antes de entrevistarte ahora, antes de estar compartiendo contigo, estamos hablando con Julio eh, de Spree's Restaurant. Uh -huh. Y el día de ayer eh, mandaron a sacar las mesas afuera. Uh -huh. Esto es común sense, como tú dices. Que yo creo que... Estoy teniendo un poquito de delay en el video. Por a, hay algún problema por acá con la internet conmigo. No tú, sino yo. Uh -huh. eh, y había una familia que eran cinco, era el esposo, la esposa y eran tres niños. Llega un inspector y le dice a la familia que no podían estar sentados en la misma mesa por ley. Y le dice a Julio que si ellos, que si uno de ellos no se sentaba en otra mesa, le iba a cerrar el restaurante por 24 horas. Y yo digo, caballero, ¿quiénes son los que hacen estas leyes? Que yo no soy científico, pero a mí me parece que si una, una familia vive en su casa a los cinco, no tiene nada que ver que se sienten en una mesa a los cinco, ¿no? No tiene sentido no común. No, no, o sea, eso no tiene ningún sentido. Nada. Pero aparte de eso es amenazante, ¿no? O, o haces esto o te cierro el restaurante. Un hombre que está sobreviviendo, que tiene dos mesas afuera, dos mesitas, con el calor de Miami, que va a ir ahí a sentarse a comer una pizza, un espagueti, hay que gustarle de verdad la comida de ese restaurante que tiene una tradición en Coraqueo muy grande. Pero ahora que tú me digas a mí que yo voy con mi familia sentado ahí, que somos cinco y dice que la, tienen el descaro la, o la locura. Yo no, yo no sé si es descaro o locura de decirle que no, que si la familia es cuatro, sí se pueden sentar juntos, que si son cinco, no. Yo me pregunto quién está escribiendo las leyes. O sea, esa es la pregunta. O sea, quién está escribiendo estas leyes y con qué objetivos están escribiendo estas leyes? Porque a mí, o sea, para mí es inconcebible que la clase media sea el colchón de una economía, no es la clase rica ni es la clase pobre, es la clase media, que sea el colchón de esta economía. Y, y a mí no me cabe en la cabeza que se estrangule al pequeño empresario, que es la clase media de este país, y que se permita que las grandes corporaciones permanezcan abiertas. Ah, que se justifica porque las grandes corporaciones están haciendo un buen trabajo. Bueno, la función de los líderes y los políticos es hacer que haya un plan efectivo, que estas pequeñas empresas también sean tan efectivos como las grandes compañías. La función de ustedes o de los políticos no es mandar a la gente a sus casas, como cuando usted está lidiando con su hijo, ha hecho algo malo y le dice métase al cuarto. No, no, no. La función de ustedes es hacer que funcione y ustedes tienen que tomar medidas, pero para que funcione, no para que deje de funcionar. Y este, este concepto erróneo de que el virus se va a, 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 a controlar restringiendo a las personas en su casa. Ya sabemos que no es cierto. 
ya sabemos ya que mientras más personas se contagien, más se va creando el anticuerpo en la sociedad y que cuando aproximadamente un 45, un 50, un 60 por ciento de la sociedad haya agarrado el virus, se creó el anticuerpo que se necesita para nosotros poder sobrepasar esta crisis. Y sabemos también, vuelvo y repito, que hay tres factores. Buena higiene, distanciamiento de seis pies y las máscaras. Hay cantidad de estudios que se han hecho con cámaras avanzadas que demuestran la efectividad de las máscaras, demuestran la efectividad de la separación, el distanciamiento de seis pies y demuestran también que el virus no viaja. El virus simplemente cae porque pesa. El virus no está en el aire por mucho tiempo, como se dice, ni nada por el estilo. Pero además también se ha demostrado que yo puedo tocar cualquier superficie que esté llena del virus y mientras no me la lleve a los ojos ni a la boca, no pasa nada. Cuando me lave las manos y se cuando va. me hace, se fue el virus, se acabó. También está demostrado que hay muchas personas que han agarrado el virus y hay un noventa y tanto por ciento de recuperación. Por tanto, y demás, ¿cuál es el problema? No, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos convirtiendo una situación que era preocupante cuando empezó? Pero es que ya estamos educados en cuanto a las medidas que hay que tomar. Entonces, al principio se cerró. Está muy bien. Yo pienso que al principio debía haberse cerrado porque no sabíamos. Claro. Pero ya estamos educados, ya sabemos. Sabemos que hay otras sociedades también que han permanecido abiertas. Sus economías han seguido despuntando. Sus economías han seguido sólidas y al mismo tiempo enfrentan los mismos problemas que estamos enfrentando nosotros con el virus. Por tanto y demás, nosotros tenemos no solamente el virus, sino un problema económico también. Lo, hemos creado una situación más caótica de lo que debió ser. Más caótica. Eh, eh, esto, esto que está sucediendo va, va a tener mucho más consecuencias y yo me atrevo a decirlo, es mi criterio, sin ser tan científico, va a tener más consecuencias que el mismo virus. A mí me parece que sí, porque cuando tú tienes el Producto Interno Bruto de un país colapsando, ¿Y cuando esto? tienes las cifras de empleo colapsando, cuando tienes una fuerza laboral detenida, cuando tienes un... ¿Tú sabes cuánto le costó a Reagan readaptar a las personas a que dejaran de, de agarrar la ayuda de los beneficios para que se reinsertaran a la sociedad laboral? Costó muchísimo. Imagínate. Pero si es que mira... Imagina que ahora volvamos a la política de patronaje, la típica política que tiene a África sumida en la pobreza. La política de que si te doy el saco de arroz no me voy a estimular para yo poder salir e inventarme yo el saco de arroz. Claro. ¿Te imagina que volvamos ahí. Yurek, hoy por hoy, no, no te lo vas a imaginar porque te voy a decir algo que a lo mejor tú lo sabes, pero si no lo sabes te lo voy a decir. Yo tengo clientes que me han llamado y me han dicho, Dariel, tengo empleados que ya los mandamos a buscar y no quieren regresar. No porque tengan miedo del virus, porque tienen no. el descaro de decirle eso. Oye, ganan no más. Estoy recibiendo más dinero de las ayudas que lo que claro. tú debes pagar. Claro. Entonces tienen el descaro después. Eh, periodistas de la extrema izquierda, locales de Miami, que no voy a gastar mi tiempo en decir su nombre, decien, diciendo de que el gobernador, eh, eh, el gobernador de la Florida, San, de Santis, eh, Scott, el senador, y Marco Rubio no quieren pagarle lo que hay que pagarle a las personas para que se queden en sus casas. Yo le digo acá, mijo, cuando se acaben todas esas ayudas, ¿dónde van a trabajar esa gente? El problema no es cuando se acaben las ayudas. El problema es la falta de educación que hay. Y ahí es donde viene de nuevo el liderazgo. Exacto. Estados Unidos está corriendo a un presupuesto del 106% del Producto Interno Bruto del país. Voy a repetirlo. 
el 106% del Producto Interno Bruto del país. Quiere decir que en una casa donde sale más dinero de lo que entra no es sustentable. Tan sencillo como eso. Y yo les voy a decir algo a ustedes. O sea, mi, mi, mi postura siempre es la siguiente. Hoy estamos aquí en Estados Unidos. Si nosotros colapsamos esta economía, porque todos somos responsables de que esta economía no colapse. Si nosotros colapsamos esta economía, ¿a dónde nos vamos a ir? Yo no tengo ninguna ganas de irme a China. O sea, yo no tengo ninguna, ningún interés en irme a otro lugar que no tenga las características de libertades, de en qué otro país uno llega y saca su licencia de conducir inmediatamente. En qué otro país uno abre una corporación en menos de dos horas, en menos de 20 minutos se abre una corporación en este país y le cuesta 75 dólares nada más abrir una corporación. En qué otro país uno sin ser residente puede sacar con el IRS el número de ITIN sin ser residente y sin tener seguro social, siendo un perfecto extranjero, saco un número de ITIN con el IRS, que es mi seguro social directamente con el IRS como empresario, voy a una al, al, al smoking, el, voy al gobierno de, de la Florida o cualquier estado donde yo quiera instaurar mi corporación, instauro una corporación por 75 dólares, voy a cualquier banco con mi ITIN y con mis papeles de artículos de incorporación y abro mi cuenta de banco y soy dueño de una corporación en un día, con cuenta de banco abierta y con todo. ¿En qué otro lugar en ningún uno lugar. puede integrarse a la fuerza laboral tan rápido? ¿Uno puede convertirse en empresario tan rápido sin tanta burocracia y sin tantos problemas? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar puede uno tener acceso a la economía más grande en términos de consumo que hay en el mundo entero? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? Porque a mí me han hablado mucho de cómo funciona Europa y los sistemas burocráticos de Europa, que casi parece que cuando vas a sacar una licencia de conducir es como si fueras a la universidad. Sí, claro. A mí me han hablado también de los sistemas burocráticos sí. crediticios que no te dan los créditos fácilmente como te lo dan aquí. Entonces, ¿en qué otro lugar? Y lo que está pasando es que si no cuidamos esto y si no empezamos a ponerle un poco más de conciencia a lo que está sucediendo y empiezo a nada más que pensar en mí, Empiezo a pensar nada más que ahora estoy agarrando un cheque de 600 dólares cuando antes agarraba un cheque de 400. Lo que va a pasar es lo que dijo Rabindranath Tagore en uno de sus poemas que dijo Trabajé día y noche en mi cadena, golpeé fuertemente cada eslabón y al terminar me di cuenta que me tenía agarrado. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de que abusando el sistema estoy destruyendo el mismo sistema donde estoy comiendo, pues tarde o temprano esa cadena me va a agarrar y voy a tener que terminar, voy a tener que terminar, es decir, ¿a, ¿a dónde nos vamos en balsa? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos en balsa? Yo nunca le he hecho, yo como te digo una cosa, te digo otra. Estamos, empezamos hablando aquí del liderazgo que tienen que tener los políticos porque yo pienso que la cabeza es la que de alguna manera rige la conciencia que está por debajo. Pero al mismo tiempo también yo hago responsable a cada uno de nosotros, porque como mismo tú y yo estamos hablando de este tema, los demás tienen la responsabilidad también de hablarlo. Y los demás tienen la responsabilidad de que cuando los políticos no hacen lo que está meramente correcto, tienen que alzar la voz, porque por no hacerlo en los países de nosotros, es que se destruyeron los países de nosotros. Nosotros siempre estamos, los cubanos, voy a hablar en específico ahora de nosotros los cubanos, siempre estamos diciendo de que si el gobierno, de que si eso, no, pero es que el gobierno no puede si nosotros nos rebelamos. El gobierno está ahí porque no nos revelamos lo suficiente. El gobierno está ahí porque no alzamos la voz lo suficiente. El gobierno está ahí porque no guerriamos lo suficiente. Eso es una realidad que tenemos que aceptar todos. 
la participación del pueblo es la que rige la corriente que lo domina. Por eso es que hay un dicho que dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. No, mira, hay una, hay una cosa que, que muchos se, se preguntaron el pasado viernes. Hay alrededor de frente a, a la American Online Arena había alrededor de 100, 100 personas, 200 personas. ¿no? Creo uh -huh. que 200, no 100. Uh -huh. Y algunos de los que están ahí se preguntaban que dónde estaban todos los afectados. ¿no? Y sabemos que hay muchos restaurantes que están cerrados. Sabemos uh -huh. que hay muchos pequeños negocios que están cerrados, pero sin embargo, allí había pocas personas que estaban levantando su voz. Uh -huh. Había personas que eran dueños de negocios que nunca en su vida habían salido una cámara, pero sin embargo salieron a levantar su voz también una manera... Eh, como ellos lo decían, una manera de respeto, una manera de querer decir, bueno, si estos negocios están abiertos, ¿por qué nosotros no podemos estar abiertos? Uh -huh. y muchos de ellos, como es el caso de una señora, estaba llorando prácticamente porque tenía su negocio de 27 años y había tenido que despedir a casi todos sus empleados uh -huh. de un restaurante en Miami Beach. Uh -huh. O sea, estamos viendo que una cosa no tiene sentido con otra y que la gente también se tiene que, que levantar su... su eh, su voz, si somos capaces de levantar la voz cuando estamos hablando de racismo tenemos que levantar la voz porque la economía se estaba muriendo y tú tocaste un tema ahorita importante eh, y es el tema de todos los eh, los agricultores en los Estados Unidos y quiero que me vuelvas a tocar ese tema para que la gente se le abra los oídos porque yo creo que la gente aquí le entra las cosas por un lado y lo único que están esperando es si subieron o bajaron los casos de coronavirus es un efecto dominó, Dariel es un, lo que pasa es que las personas ven a Estados Unidos tan poderoso que se le olvida que todos los imperios anteriores que se han caído también han sido poderosos. Y todos los imperios anteriores que se han caído, se han caído por la falta de atención de su propio pueblo, de hacer las cosas correctamente y por abusar los sistemas, sea a nivel gubernamental o sea a nivel del pueblo. Yo hago responsable siempre al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede hacer nada que el ciudadano de a pie no le permita. Contrariamente a lo que tendemos a hacer nosotros de echarle la culpa a los políticos. Fíjate que yo empecé responsabilizando a los líderes porque los líderes son los que tienen que establecer la cultura, pero al mismo tiempo también y en igual proporción responsabilizo a cada uno de nosotros que tenemos que exigirle a esos líderes que nos lideren en la forma que nosotros queremos ser liderados, no como ellos quieran que nos lideren, porque permitiéndole que nos lideren como ellos quieran es como se convierten en las dictaduras. Eso es lo que hace una dictadura. La dictadura lidera como ellos quieren, no como quiere el pueblo. Entonces, si yo vine para acá, yo abandoné a mi abuela. Mi abuela tuvo que morir sola en Cuba porque la tratamos de traer muchísimas veces y no pudimos sacarla. Hasta falsificamos nombre por último ya y no pudimos hacerlo. Nosotros venimos en un periodo donde no se podía regresar a Cuba. En el año 91, si tú te ibas, se acababa. O sea, no, no podía regresar más. Y por más que intentamos, por más que todo, ella murió sola en Cuba después de haber criado a todas sus generaciones, incluso hasta los hijos de sus hermanos. Y, y murió sola en Cuba. Murió con, con la ayuda, obviamente, de, de primos y familiares y demás que la quisieron mucho y estuvo rodeada de amor, pero aún así no con nosotros directamente. Entonces, ¿por qué pasó eso? Yo le presto mucha atención a por qué pasó eso, Dariel. Eso pasó porque nosotros no tuvimos la suficiente fuerza como para decirle a los líderes de nosotros cómo queríamos ser gobernados. Entonces yo responsabilizo en igual proporción al pueblo como responsabilizo a los líderes también. Y lo mismo hago aquí. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para entender todo lo que está en juego y exigirle a nuestros líderes. Si yo tengo un restaurante y mi restaurante está quebrando porque está parado y no me está llegando a mí la ayuda federal para yo sustentarme, yo no puedo pensar que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo y que Estados Unidos va a buscar la solución. No, la solución somos nosotros a nivel individual. 
Y yo tengo que exigirle a los líderes de mi comunidad local que actúen en consecuencia y que yo pueda reabrir mi restaurante y que yo pueda reactivar mi economía y que yo pueda volver a emplear a las personas. Y yo como trabajador, si estoy recibiendo 600 dólares y en vez de 600 dólares voy a tener que empezar a recibir 400 eh, trabajando, tengo que ver que los 200 dólares extra que me estoy ganando ahora, es muy probable que como yo estoy destruyendo mi propia economía, después me meta un año entero sin cobrarlo más nunca, ni los 200 ni los 400, porque el país se fue en bancarrota. Porque Estados Unidos tiene ahora mismo, está corriendo a un déficit inmenso, está a un 106% de, de, de gasto de producto, que, de lo que es capaz de producir, que es el Producto Interno Bruto, lo que se llama en español el PIB o en inglés el, G, el, 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 el GDP, el GDP. Entonces, si yo no tengo conciencia de todas estas cosas y no entiendo la envergadura de lo que nos está pasando, pues entonces, ¿a dónde estamos destinados a llegar? O sea, vamos a seguir viendo videitos en Facebook, vamos a esperar entonces a que nos convoquen para levantar el brazo, para si apoyamos a un movimiento, si apoyamos al otro movimiento, porque somos como marionetas que nos tienen que llevar como hilo, o vamos a tener nosotros la capacidad de actuar en consecuencia. No, pero hasta, es que la, la... ¿Hasta qué punto la sociedad de nosotros, hasta qué punto la sociedad de nosotros ha dejado al lado la filosofía, ha dejado al lado la literatura? ¿Hasta qué punto hemos permitido que nos conviertan en simples marionetas a estos niveles? No pues, entiendo. No eh, entiendo. Y, y Urek, algo, algo interesante es que estas mismas eh, conversaciones que nosotros estamos teniendo ahora, eh, las personas no se las hacen en sus hogares. La gente en los hogares no, no, no hablan de estos temas. Eh, es lo que tú dices, están conectados eh, a lo que es por ponerte un ejemplo yo estoy dando todos los días estoy diciéndole a la, a la comunidad, porque me lo han pedido algunos, me lo han pedido acerca de los cursos gratis, que unos cursos gratis que está ofreciendo Nef, eh, eh, LinkedIn uh -huh. unos cursos que son gratis, unos cursos que te pueden enseñar cómo hacer páginas web, cómo eh, trabajar eh, la programación, porque ese es no el futuro, ese es el presente que se ha acelerado a lo largo de estos meses de uh -huh. coronavirus, de virus chino. Se ha acelerado porque ya muchas compañías no van a volver a hacer lo de antes, que todo el mundo tenía que ir a un puesto de trabajo, a sentarse a trabajar. No, no, lo van a tener que hacer desde sus hogares y van a tener que adaptarse a hacerlo porque ya lo han hecho y es así. Por lo menos, por lo menos lo que está pasando ahora es lo que estamos viendo. Ahora. Entonces uh -huh. la gente prefiere sentarse a ver una serie de Netflix y no invertir ese tiempo una serie de Netflix a veces te echa 7, 8 días, 10 días, 15 días para terminar la ver, pero la quieren ver completa y entonces no invierten en hacer un curso que te puede generar un ingreso. Pero la comunidad se ha dejado de esa manera de tratar de adoctrinar mentalmente de que es más importante estar, eh, digamos, aplicar para un televisor de 10 mil dólares que coger esos 10 mil dólares e invertirlo en un negocio. Y así es. Hay un dicho que dice, un dicho bíblico que dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento y es, es mi objetivo con todo esto que estoy conversando, Dariel, no es culpar a nadie. Mi objetivo es crear conciencia, despertar la chispa de nosotros y que nos reactivemos como los seres humanos que somos. Nosotros somos entidades brillantes, no podemos seguir dormidos y, y muchas personas sé que han tomado esta actitud porque me reúno con grupos de amigos que tienen negocios importantes y hablamos de los temas y demás y son muy cuidadosos, son muy cuidadosos a la hora 
de vincular su negocio con estos temas tan controversiales. Claro, y son claro. muy cuidadosos a la hora de que su logo no aparezca unido a temas de este tipo. Lo que pasa es que, y por la razón que lo estoy haciendo hoy contigo, es una razón intencional. Y es la razón de que entendamos de una vez y por todas de que los negocios no se hacen para hacer dinero. Los negocios se hacen para el bienestar de la humanidad. Claro. Ese es el principio de los negocios. Como efecto secundario, usted hace dinero. Los negocios que verdaderamente triunfan son aquellos negocios que satisfacen una necesidad humana, aquellos negocios que solucionan los problemas. Esos son los negocios que triunfan. Se nos ha olvidado el concepto de que está políticamente correcto y callar para permanecer políticamente correcto, para no buscarnos detractores, para no buscarnos enemigos ocultos, lo único que hace es ser contraproducente, Exacto. llevarnos a la depauperación, llevarnos a la autodestrucción como sociedad. Los líderes de negocios, los dueños de negocios son líderes en su comunidad. Son personas que tienen interacción con, con, con grupos de personas constantemente, son educadores. A mí no me importa si usted es dueño de un taller de mecánica, si usted es dueño de un restaurante, si usted transmite por televisión. Usted es un líder, Exacto. usted es un influencer, usted influencia sobre los clientes que usted tiene. Y usted tiene una responsabilidad con esos clientes. Y en inglés hay una palabra para cuando usted no hace eso y se llama disservice. Disservice quiere decir cuando yo no soy capaz de arriesgar mi negocio para proteger mi negocio, yo no soy capaz de decirle a mi cliente qué es lo mejor para él. O por lo menos desde, desde, desde el marco de las cosas como yo las observo, Exacto. compartir con ese cliente cuáles serían las diferentes opciones que hay. Es que a veces, a veces las personas cuando van a hacer negocio eh, piensan de que lo que ellos tienen que hacer es como eh, presentarle a ese cliente para estar de acuerdo completamente con todo lo que ese cliente esté diciendo. Esa es la definición de hipocresía. Claro. Y al final, cuando tú, cuando yo me encuentro hoy por hoy 2020, un, un, yo tengo un cliente nuevo y le estoy dando la presentación y él me dice que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo o lo que le estoy diciendo. Yo le digo, bueno, Tú sabrás lo que tú haces en tu negocio, pero este es el negocio. Si tú quieres hacer una cosa diferente, búscate otra persona que te lo haga, porque no me interesa que tú seas cliente mío, porque tú no me vas a enseñar lo que yo sé. Número uno. Pero número dos, si después sucede algo, porque tú quisiste hacerlo a tu manera, las consecuencias van a quedar arriba de nuestra compañía, no de tu compañía, porque tú al final no sabes lo que estás hablando. Y así se lo digo por lo claro, sin ningún tipo de pena. Y que se vayan, se vayan. La, el, lo interesante de una economía de libre comercio es que hay opciones. Es decir, tú tienes la opción de afiliarte a una idea o no. Uh -huh. Pero lo importante es que existan esas opciones, que existan esas ideas. Eh, está erróneo pensar que porque un dueño de negocio exprese su opinión personal no está políticamente correcto. Exacto. Un dueño de negocio, vuelvo y repito, es un influencer. Independientemente si usted maneja un cliente o un millón de clientes. Usted es un influencer y usted claro. tiene responsabilidad con la comunidad donde usted opera. Y como responsable de la comunidad donde usted opera, usted no puede echar la vista para un lado cuando ve que algo se debe, se puede hacer de una mejor manera y usted no lo comunica. Porque por lo general, las personas que son dueñas de negocio tienen una mentalidad más estructural, 
están forzados a analizar las cosas de otra manera para que su negocio pueda sobrevivir. Y por lo general tienen mucho más información que el ciudadano de a pie que está demasiado ocupado en traer un plato de comida a la mesa a ah. través de un trabajo que le consume todas sus horas y no tiene tiempo para más nada. Entonces, como dueño de negocio que tenemos una, una mejor posición, nosotros, nuestra función es educar cuando podemos educar. Nuestra función es compartir cuando podemos compartir, respetando todos los criterios, porque no se trata de implantar un criterio. Yo, todo lo que he hablado aquí son estadísticas, estadísticas reales que están funcionando y que si no le prestamos atención a esas estadísticas reales, van a terminar siendo muy contraproducentes para la economía, van a terminar siendo muy contraproducentes para cada una de las familias que puede estar viendo este mensaje ahora mismo. Esto aplica para todos, esto aplica para mí y aplica para todos. Las estadísticas no mienten. Eh, Yurek, háblame un poco, háblame un poco de eh, Wall Street Business Academy. Vamos a entrarle a en tema eh, para darle otra oportunidad a todas esas personas que quieren eh, ser exitosos, a todas esas personas también que quieren buscar otro income en estos mm -hmm. momentos en los cuales, eh, eh, como hemos hablado, la economía está eh, teniendo muchísimos problemas y hay que buscar esa diversificación también en nuestra propia eh, casa, ¿no? La, la academia, Dariel, y voy a, incluso voy a seguir hasta en el mismo orden de la conversación, porque no, no me quiero ni desviar del tema, fíjate como te digo. La academia se basa en hacer de los estados. Este tema está bueno. Sí, no, y, y más que nada porque estoy viendo la necesidad, hermano. Estamos, eh, estamos ante una emergencia. O sea, sí. es, hora de, de, es hora de ponerse las pilas, activarse, apretar el cinto y, y participar, participar. La academia se trata de, de ayudar a los hispanos a que se conviertan en mejores participantes del mercado. ¿Y por qué te digo que voy a mantenerme en este tema? Me voy a mantener en este tema porque a través de la bolsa de valores, nosotros, este, este sistema que tú ves aquí, nosotros tenemos acceso a información muy valiosa que sale aquí antes que salga al ciudadano de a pie. Estadísticas muy valiosas porque tenemos acceso directo a todos los mercados globales. Es decir, acá yo estoy viendo el oro, acá estoy viendo el petróleo, acá estoy viendo el cobre, el SP500, el Nasdaq, que son las compañías tecnológicas más importantes que hay en la industria global y el, el, el Dow Jones, que son las 30 compañías industriales más importantes que hay. Pero además de eso, tengo acá todo un mercado de divisa completo de la economía de todos los países. Y yo aprendiendo a correlacionar todas estas cosas, voy viendo, número uno, si el dinero se está moviendo a refugio. Cuando el dinero se está moviendo a refugio, quiere decir que algo grande puede estar cocinándose. Y los inversionistas, lo que se conoce como dinero inteligente, el smart money, mueve su dinero a refugio porque empiezan a tener miedo de que algo puede pasar. Cuando tú ves un movimiento a refugio, no estamos hablando de una expansión en la economía, no estamos hablando de no estamos hablando de una contracción, estamos hablando de un tipo de miedo, estamos hablando de seguridades, estamos hablando de no, no una bonanza, no una bonanza. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando yo tengo esa información disponible, me permite, esto no se trata de entrar en pánico, esto no, me permite saber qué hacer, me permite entender si es momento de invertir en comprar una propiedad, me permite saber si es momento de invertir en expandir un restaurante. Todo lo que está pasando con la pandemia hoy y lo que está pasando en la economía, desde noviembre y diciembre se venían viendo ya un movimiento a refugio. Y nosotros no sabíamos por qué era, pero sí sabíamos que el mercado se estaba posicionando para un movimiento bajista. 
la única razón por la que ese movimiento bajista no se ha producido es porque la Reserva Federal ha tomado una política muy proactiva y qué bueno que lo ha hecho, de inyectar capital en los mercados locales para que con este capital haya liquidez y no caigamos en las cifras que deberíamos haber estado cayendo ahora porque estamos a niveles de una gran depresión. Ya no estamos a niveles de una recesión, estamos a niveles de una gran depresión. Por la única razón que eso no se está viendo es porque las personas, a pesar de haber perdido su trabajo, están recibiendo los ingresos que hablamos anteriormente y no se está viendo el impacto negativo en la economía todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque si no se reactiva la economía a tiempo, llega el momento que el gobierno no puede seguir sustentando, sustentándolo porque no es sustentable. Tan sencillo como que ya estamos a 106% del de Producto Interno Bruto en términos de gasto. Eso quiere decir que estamos gastando más de lo que somos capaces de producir. La rentabilidad de cada dólar que se ha medido siempre como en el código de la bolsa de valores el M1 y el M2 se está en, históricamente por cada dólar que se ha invertido siempre se ha sacado de retorno en lo que son los averajes 3,45 dólares en Producto Interno Bruto, en producción. Eso, eso habla de la productividad. Está en el piso ahora mismo. Está en el piso. Entonces es importante que prestemos atención a todas estas cosas. ¿Y por qué la importancia de la bolsa de valores? ¿Cuál es el objetivo de la academia? El objetivo de la academia es que independientemente si usted quiere invertir, independientemente si usted quiere usar esta información nada más que para tener una idea de cómo funciona, independientemente de si usted quiere usar esta información para saber cómo hablar mejor con su analista financiero, lo más importante es que usted va a tener acceso directo a una información que usted va a saber interpretar por usted mismo que nadie se la tiene que filtrar, que nadie se la tiene que explicar y nadie se la tiene que digerir. Por tanto y demás, usted se convierte en un ser independiente porque empieza a tener acceso directo a todas las estadísticas, aprende cómo leer esas estadísticas, empieza a tener acceso directo a todos los mercados. Es decir, desde acá usted tiene acceso directo al mercado de Asia, al mercado de Europa, al mercado de Estados Unidos, al mercado de Latinoamérica, a todos los mercados y usted puede empezar a comprender cómo se mueven las cosas, cómo se va correlacionando el mundo en el que vivimos, cómo una cosa va impactando la otra y dónde están las oportunidades independientemente a si hay crisis, si no hay crisis, si hay pandemia, si no hay pandemia, si la economía está en expansión o si la economía está en contracción, siempre hay activos que se benefician. Entonces, independientemente si usted quiere invertir o no, como persona, como entidad individual, porque estamos en un país libre porque queremos garantizar nuestra individualidad. No queremos pensar como ganado, no queremos que nos dirijan, no queremos que nos digan hacia dónde tenemos que mirar. Queremos mirar por nosotros mismos desde nuestra individualidad. Yo pienso que la importancia de la academia es entregarle esa llave a las personas de que sean mejores participantes del mercado, enseñándoles a correlacionar cosas que de otra manera no la están aprendiendo porque no se enseña en las escuelas. Entonces esa es la propuesta de la academia. La propuesta de la academia es compartir todo lo que sé, compartir todos mis análisis, compartir la base de todos mis análisis, que la persona sepa y aprenda cómo hice para abrir una cuenta directamente en la bolsa de valores. Desde la primera semana la persona aprende cómo se abre una cuenta en la bolsa de valores, cómo estructurar estos gráficos, qué es lo que demuestran estos gráficos, 
cómo estos gráficos nos dan información, qué tipo de información, cómo debo interpretar esa información, cómo conectar esa información con los diferentes movimientos que hay en el oro, el petróleo, qué me está diciendo cuando el oro sube, qué me está diciendo cuando el petróleo cae, qué es lo que quiere decir esto, qué está pasando en el mundo, que estas cosas se empiezan a manifestar. Ese es la, el, el concepto esencial de la academia, es ese. Aquí estoy buscando la página web para que las personas la puedan ver ahí también. La página web es wallstreetba.com. Eh, acabo de hacer un video bastante interesante en, en la página web donde estoy enseñándole a las personas cómo, se, cómo hago una transacción directamente en los mercados. Esa transacción es en vivo, es con mi dinero real y la abrí y la cerré sin edición de ningún tipo. Es decir, durante todo el proceso, mientras el video se mantuvo activo, abrí la operación y cerré la operación nada más que para que las personas vean cómo se ejecuta una transacción directa en la bolsa de valores. Y en el mismo video, en la parte de atrás, explica completamente cómo está estructurada la membresía, el curso y demás. ¿Este que está aquí? El otro más arriba, el primero que dice video de orientación. A ver. Eh... El otro, arriba. ¿Este? No, el otro. Uh... El otro. Video de orientación, aquí está. Ese, ese video. Ahí ese video inicia con una transacción en vivo donde le estoy mostrando a las personas con una idea ¿no? de, de cómo es. No quiere decir que eh, y ojo, yo siempre digo que le estoy compartiendo mi mundo con las personas como desde la perspectiva de inversionista individual. Cada cual tiene que buscarse un asesor financiero y tomar sus decisiones por su propia voluntad. Lo único que estoy haciendo es compartiendo información valiosa. Yo pienso y, y, y no lo pienso yo. Es un dicho muy antiguo que dice que la información es poder. Y lo que estamos de alguna manera compartiendo es información que se correlaciona con poder. En la capacidad de, de, de lo que se conoce en las universidades como pensamiento crítico, critical thinking, la capacidad de pensamiento crítico le va a aumentar automáticamente porque usted va a empezar a activar lo que se conoce en el cerebro como el SAR, que es la capacidad de estar alerta a cosas que antes no podía estar alerta porque no las conocía y no las entendía. Eso es como cuando uno se va a comprar un auto, por ejemplo, que empieza a ver el auto en todos lados. Eso es porque usted activó el SAR y eso claro. es una sección en su cerebro que se abrió a la nueva información y empieza a ver la información en todos lados. No es que no es que empiezan a ver carros. Esos carros aparecen nuevo, nuevo en su vida. No, siempre estuvieron ahí esos carros. Lo que pasa es que como usted se abrió a ver esa marca de auto, ahora lo ve en todos lados. Exacto. Y así es lo que estamos tratando de hacer con la academia. Activarle esa parte a las personas de que vean oportunidades que están pasando diariamente, que entiendan la información, cómo interpretar la información, todo lo que está sucediendo y las personas van a tener también conocimiento, que es lo más importante a veces. Eso es lo que pasa, Ariel. Yo, yo es, es, estoy, viendo una, estoy viendo una tendencia muy fuerte, muy, muy fuerte a personas cada vez más manipulables. Eso no sé si es por el acceso que estamos teniendo ahora a los medios sociales que hace que veamos más uh -huh. la reacción de las personas y cómo las personas toman acción sin, una, sin un fundamento, sin verdaderamente investigar. Estamos viendo movimientos ahora que han surgido contrariamente a, a o sea, por un por el movimiento uso una bandera de uh -huh. una forma y allá vamos todos emocionalmente a seguir en movimiento sin investigar realmente qué es lo que está pasando con ese movimiento, quiénes son los organizadores del movimiento, qué ideales están representando, cómo está haciendo el efecto secundario de ese movimiento en, en general, no solamente en la economía, sino en la conciencia colectiva del país, cómo se crea división, cómo han aumentado los crímenes, 
de, de lo que se conoce como hate crimes. Entonces, yo he visto una incapacidad de correlacionar todas esas cosas. Yo digo, ¿qué es lo que le está pasando a la humanidad? O sea, ¿qué nos... Claro, es, es como estamos, que... supuestos estar, estamos supuestos a estar más informados ahora. ¿Cómo es posible que estemos actuando así? Porque yo creo que mientras más, mientras más información el ser humano tenga, yo creo que se desinforma más todavía. Bueno, acabas de decir una cosa importante. Estoy leyendo un libro ahora que se llama The One Thing, es decir, la única cosa. Se llama ese libro y ese libro es muchos estudios de, la universi de, uni de diferentes universidades, Stanford, Harvard, y el libro se trata del de enfoque, la capacidad de enfoque. Y se ha demostrado con estudios de que la capacidad de enfoque de nosotros es como una batería de auto. Es decir, tu capacidad de enfoque es buena, por ejemplo, en la mañana. Y a medida que la mañana va pasando, tu capacidad de enfoque va disminuyendo y tu capacidad de tomar decisiones va mermando también. Entonces han hecho estudios de muchísimos años de cómo los jueces, por ejemplo, eh, cómo los jueces a primeras horas de la mañana dan veredictos más positivos para el preso. Y a medida que va avanzando en el día, los veredictos son cada vez más negativos para los presos. Independientemente de cuál sea el caso, pueden ser un, un caso con las mismas características a primera hora de la mañana y después otro, otro caso con las mismas características un poco más tarde y ya la capacidad de enfoque del juez se perdió. Mira, la segunda persona se va a ver más afectada. Yo, Entonces, deja, déjame terminar rápido la idea, nada más que para dejar a las personas con esta idea. Estamos tan bombardeados de información diariamente diariamente es un bombardeo constante que nuestra capacidad de enfoque se ha perdido, uh -huh. nuestra capacidad de enfoque se ve reducida constantemente y eso es clave porque entonces la calidad con la que nosotros emitimos nuestro pensamiento o la calidad con la que formulamos nuestras ideas se ve impactada, se ve disminuida. Entonces quizás esta falta de sentido común que experimentamos, quizás esta violencia que estamos experimentando, quizás es parte de todo el bombardeo que estamos recibiendo constantemente. Entonces, si no estamos bien educados en cómo nosotros canalizar de alguna forma toda la información que nos llega, saber cómo filtrarla y cómo sostener nuestra capacidad de enfoque hasta nuestra capacidad de pensar va a ser mediocre. Mira, y es importante que le prestemos atención cuando, a todo eso. Cuando tú ves en y, y esto es psicología, tú, tú ves un pasto, ¿no? Ajá. Tú ves un pasto así, el césped tuyo de afuera, lo ves. Y si tú no te fijas bien dentro del césped, puede ser que haya una matica que esté naciendo. Pero como tú estás rodeado de césped, si tú no te enfocas, puede ser que dentro de ese césped hayan matas que realmente a ti te importen salvarlas. Pero como están todas copadas de este césped, tú a veces no te enfocas. Porque la vista se te va y, y es como que te vuelven loco, no sabes para dónde te van a ir. Y eso es así. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en la comunidad? Eh, Yurek, cuéntame. Nos, nos queda un trabajo eh, bastante, bastante activo por hacer. Estamos, ¿por qué, ¿Por qué estoy hablando de estas cosas, Ariel? Porque estamos ante una situación totalmente atípica. Esto no es una crisis como cualquier otra crisis. No estamos hablando de la crisis hipotecaria del 2008. Hay algo que hay que entender. Y lo que hay que entender aquí es que a nivel mundial el Producto Interno Bruto se paralizó. A nivel mundial, las industrias se paralizaron. A nivel mundial, las agencias de viajes se paralizaron. A nivel mundial, todos los aviones aterrizaron, todas las aerolíneas aterrizaron sus aviones. A nivel mundial, la industria de crucero paralizó todos sus cruceros. ¿Sabes cuánto le cuesta a Royal Caribbean mantener a sus cruceros parados? Parados en el puerto. 
250 millones de dólares mensuales, nada más que por mantenerlos parados. Y tienen un problema peor. Y es que cuando el crucero se está moviendo, se mantiene porque no guarda humedad, no está parado y no crea vida marina debajo en sus cascos. O sea, es mejor que se esté moviendo a que esté parado. Cuando el crucero está parado, como no tiene tanta actividad, no hay tanta circulación de aire, se alberga más la humedad, la vida marina se le alberga por debajo, se deteriora mucho más la nave. Entonces, esto es, esto es a nivel global. No estamos hablando de que esta es la crisis hipotecaria, no estamos hablando tampoco de que esta es la burbuja de Tarcom.com. No, 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 no. Estamos hablando de una crisis global. Y como nosotros no subamos nuestra conciencia y como nosotros no elevemos nuestra forma de actuar en este momento y como no nos pongamos por encima de la mediocridad, nos las vamos a ver difícil y va a ser al final del día responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Por eso es que empecé diciendo los líderes ahora más que nunca requieren de una capacidad de liderazgo. Los líderes ahora más que nunca requieren de tomar decisiones concisas, claras, saber guiar a la población. Una de las cosas por la que los líderes deberían tener la mano más dura, no trancando a las personas en la casa. Tener la mano dura no quiere decir trancar a las personas en la casa porque usted tranca a las personas en la casa y usted obstaculiza la economía y usted crea un daño colateral mucho peor. Sino la mano dura en implementar medidas que se lleven a cabo a través de cómo, de cómo lo hemos hecho siempre en Estados Unidos, a través de multas, a través de citaciones en la corte, a través del sistema judicial, pero no intervenir en los negocios. Y la razón por la que eso tiene que hacerse es porque al mismo tiempo hay que balancear de que los hospitales están llenos y están llenos de coronavirus. No es que la gente no se están contagiando. Empezamos hablando de las estadísticas. Se están contagiando. Lo que pasa es que el nivel de recuperación es bastante alto. Ahora, eso no quiere decir de que los hospitales no estén llenos. Eso no quiere decir de que en los salones de emergencia no hayan más cold blue que lo, que lo, que lo, que lo normal. ¿Por qué? porque las personas se están contagiando, pero la forma no es meterlos en sus casas. Está estudiado y, y lo hemos visto ahora, que si metes a las personas en sus casas, sus niveles de la, la inmunodeficiencia le baja y cuando salen a la calle, entonces están propensos a más enfermedades. Entonces, ¿cuál es el daño colateral de trancarnos en la casa? Destruye es, la economía. Eso es lo que no están tomando en cuenta. Nos hace más propensos a tener más enfermedades, incluso acá hay un brote mayor del coronavirus. Entonces, no, no, no. Los líderes tienen que tener otro tipo de capacidad de liderazgo ahora y es la capacidad de liderazgo de lograr el balance entre tener la economía abierta e implementar medidas en que se cumplan las leyes. Como dije al principio, usted puede abrir su negocio. Usted no cumple con las leyes de su negocio y lo voy a multar y le voy a quitar la licencia. Si esa licencia y esa multa es por consecuencia de un cliente que cometió el error de no acatarse a las leyes, usted tiene todo el derecho de demandar a ese cliente por todos los daños que le ha causado tanto la multa como los, las posibles ganancias que usted pudo haber tenido en los días que pudo haber estado abierto. Si usted vendía 10 mil dólares diarios y usted estuvo cerrado 30 días, usted puede demandar a ese cliente por 300 mil dólares. Le puede ir encima a su casa, a su carro, a sus bienes, le puede ir encima a todo porque ese cliente fue un desobediente que no quiso cumplir las normas en un momento en que en el que el país está atravesando una pandemia. Entonces no, no es coger y cerrarlo de esa manera, no no puedes cerrarlo. Tú no puedes cerrarlo, pero al mismo tiempo también no es solamente no cerrarlo, es dejar la economía abierta, pero manteniendo la mano fuerte en este otro aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otro dato. El averaje de camas por persona en Estados Unidos hay 2.9 camas por cada mil personas. 2.9 camas por cada mil personas. Eso quiere decir que en averaje en los hospitales 
hay una cama para cada 300 personas. Una cama para cada 300 no hay, personas. No hay ninguno que aguante eso tampoco. Quiere decir que el sistema de salud no aguanta si nosotros no usamos las máscaras, si nosotros no mantenemos la distancia y si nosotros no nos hacíamos las manos correctamente y no nos acatamos a las medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo mantenemos ese balance entre la economía abierta y la protección? Se mantiene, Darío, con disciplina. Se mantiene con conciencia. Se mantiene entendiendo de que la imprudencia es lo único que puede acabar ahora con nosotros. ¿Cuál es la imprudencia? Creerme más fuerte que todo el mundo, que no me importen los demás, no querer usar las máscaras. Mire, es verdad que es un derecho constitucional decidir si va a usar la máscara o no. Lo que no es un derecho suyo es sobrecargar los sistemas de hospitales, hacer que se cierre la economía, ni tampoco enfermar a otra persona. Por tanto, además, tiene que ponerse la máscara. Hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia. Sobre en todo este momento... En este momento hay que tener conciencia. En este momento hay que, hay que entender que estamos atravesando una cosa sin precedente. Y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y asumirla como, como tal. Exactamente. Eh, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros en esta tarde acá, por robarte un poco de tu tiempo y creo que todos tus consejos y sobre todo abrirle los ojos a la comunidad y, y darle esa importancia que cada uno de nosotros tiene también, que somos responsables de todo lo que eh, económicamente esté sucediendo en nuestro país. Gracias a ti, Dariel, y gracias a, a toda tu audiencia. Si ves todos mis videos, ves todos mis eh, posts, te darás cuenta que todos están alrededor de algo positivo. Mi mensaje siempre ha sido positivo. Mi mensaje siempre ha sido un mensaje de prosperidad, de riqueza, de, de, de o sea, de, de ir creciendo todo el tiempo. Pero yo pienso que es positivo también todo lo que ha hablado, aunque lo ha hablado en un tono más bien de carácter serio. Es hay positivo que porque... Hay que hablarle a veces a la gente. Porque, porque hay que hablar de lo que hay que hablar y esto es un tema que nos incumbe a todos y, y tarde o temprano, o sea, si no tomamos las medidas correctas y no hacemos conciencia de lo que está pasando, tarde o temprano los mensajes de ser positivos van a, van a, van a dejarnos sin municiones para que sigan siendo positivos. Así es que mi mensaje es tomen todo esto que hemos hablado hoy como algo positivo, es más bien una manera de traer, eh, crear awareness, crear eh, esa conciencia que tenemos que tener todos para sobrepasar estos momentos. También tenemos que poder hablar de cosas serias y es creo lo que hemos hecho hoy, hablar de cosas serias. Gracias, Yurek. Gracias por la oportunidad. Gracias por siempre Gracias. estar ahí y dar estos consejos tan importantes a la comunidad. Gracias, Daniel. Un saludo por allá. Amigo, creo que es importante todo esto que hemos hablado eh, y tener personas así como Yurek que nos puedan encender esas chispas que él decía al principio, ¿no? que nos puedan abrir los ojos y ver el mundo de una manera diferente. Que a veces, con tanta información que tenemos, no lo vemos. Para finalizar en esta tarde, quiero dejarte con una reflexión. Las decisiones. ¿Qué son las decisiones en tu vida? Pues eso es lo mismo. Es cuando escoges entre algo que vas a hacer que esté bien o que esté mal. Muchas veces tenemos miedos. Tenemos miedo decidir. En un momento determinado de nuestra vida, en tomar una decisión, en dar un paso, porque tenemos miedo también hacerlo mal, caer. Pero es ahí en esa caída donde comprendemos exactamente qué tipo de decisión tomamos o no. Y de esa misma manera nos levantamos y con más conocimiento podemos enfrentarnos también a lo que nos viene en el futuro. 
porque es ahí, en esa mala decisión donde muchas veces encontramos la solución para muchas de las cosas que estamos pasando en el momento. Es por eso que yo te pido que hoy no tengas miedo a decidir. Toma la decisión, sigue por ese camino y si te caes, levántate, porque no importa cuántas veces nos podamos, eh, nos podamos caer, sino que cada vez que nos caigamos, nos levantemos más fortalecidos para seguir adelante. Nos vemos mañana. Su amigo, Darío Fernández. Que Dios te bendiga.